0: Comparto mi meditación. Yo leí Lucas 3, el capítulo completo, pero lo que más me llamó la atención fue la parte donde Juan el Bautista, bueno, estaba hablando del arrepentimiento y la falta de frutos, que la conducta, que el moralismo no es fruto del Espíritu Santo, que la fuerza de voluntad para no cometer en acción, actos pecaminosos no es eh, fruto y no tiene ningún valor tiene su lugar pero no tiene ningún valor y les dice cría de víboras a, a los fariseos que estaban ahí escuchándolo y se ve que había gente sincera en el lugar porque le dicen a él en el versículo 10 le preguntan ¿qué haremos? y me hace acordar también a cuando, cuando Jesús estaba, creo que alimentando los 5000 o después de ese milagro, inmediatamente después, a, a los otros días cuando la multitud lo sigue, que la multitud le dice algo así como, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús habla de que tienen que creer, ¿no? La gente focalizada en obras y Jesús yendo al significado espiritual. Vos tenés que creer, las obras van a venir por añadidura, porque yo voy a trabajar en tu corazón. Y acá pregunta la gente de nuevo, ¿qué tenemos que hacer para esto del arrepentimiento, para dar los frutos? Y me llama la atención lo que dice Juan. Juan les dice, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Número uno. El que tiene que comer, haga lo mismo, es decir, también de al que no tiene. Vienen unos publicanos y también le preguntan y él dice, ustedes no exijan más de lo que está ordenado. Y vienen unos soldados y le dicen, ¿qué haremos? También les preguntan ellos, focalizados en las obras siempre. Y Juan les dice, no extorsionen a nadie, no calumnien y se contentan con su salario. Se ve que los soldados eran conocidos por quizás no estar de acuerdo con su salario y extorsionar a personas para... Tener dinero y así tener una ganancia mayor pero me ponía a pensar y y esto no puede ser un mensaje literal porque esto parecería que es un fruto por obra se está hablando de que no tienen frutos y acá se está focalizando Juan en la conducta es como si se contradijera y no significa que no tengo que compartir mi vestimenta con el que no tiene mi comida con el que no tiene no estafar a nadie eso no está mal, pero si yo me obligo a hacer eso, ahí no hay fruto. Y pareciera que Juan les está diciendo eso. Entonces supongamos que alguien que tenía dos túnicas vuelve, puede ser que naturalmente quiera compartir y la da, allí hay un fruto, pero puede ser que se obligue a compartir, pero como diga, bueno, como lo dijo Juan, lo voy a hacer y la da la túnica. En el segundo caso no hay valor alguno porque no hay fruto, porque en el interior estaba haciendo frío aunque parecía caliente en el exterior, porque en el interior no había fruto, a pesar que parecía que había fruto en el exterior. Entonces me ponía a pensar, tiene que tener un trasfondo más profundo. Y vi que puede haber eh, cuatro cosas acá. Yo recuerdo que Jesús hablaba en parábolas para que los humildes, los que tenían su mente, abierta y receptiva para el Espíritu Santo las entendieran y los que estaban cerrados como por ejemplo los fariseos y demás no las entendieran y yo creo que acá Juan usa el mismo principio porque recordemos que acá estaban los fariseos también porque de hecho le habían ido a preguntar ¿quién decís vos que sos? ¿sos Elías? ¿sos el Mesías? ¿sos quién sos? No? entonces estaban en la multitud había multitud, valga la redundancia multitud de distintos tipos de personas Gente cerrada al Espíritu Santo y gente abierta al Espíritu Santo. Gente donde la semilla iba a prender y corazones donde la semilla no iba a prender o iba a durar poco, ¿no? Como la parábola del sembrador. Entonces lo primero dice el que tiene dos túnicas de él que no tiene. Y lo primero que me hizo acordar es que Jesús nos da el vestido para la boda, ¿no? Que no tiene ni siquiera un hilo de creación humana sino que es 100% divino y sabemos que en esa parábola desde la boda ese, esa túnica representa la justicia de Jesús y hay alguien que va de desnudo a esa boda a pesar que tenía idea y sabía que había una boda fue de desnudo es decir no se puso el manto de justicia entonces acá dice el que tiene dos túnicas ¿Y cómo obtenemos el manto de justicia? Bueno, a través de la justificación por la fe. Y ya sabemos que la base de la justificación por la fe es conocer una persona, y conocer esa persona es Jesús. Y conocer a Jesús no es un mero conocimiento intelectual, sino tener una relación perseverante, en permanencia, constante, de intimidad día a día, a través de la oración y el estudio y la meditación de sus Escrituras para que con el tiempo el Espíritu Santo actúe en nosotros y eh, demos los frutos, ¿no? Está la santificación. Cuando vamos a Jesús, estamos siendo justificados, cuando permanecemos en Él, estamos siendo santificados. Pero en realidad, en la parábola de la boda, cada invitado no va a tener dos trajes, dos mantos de justicia, va a tener uno. Pero si nos ponemos a pensar, en realidad... Nosotros, por así decirlo, no solamente cita, estamos en esa relación con Jesús y estamos siendo justificados por la fe, por la confianza en Él, y tenemos nuestro manto de justicia para la boda cuando Él nos venga a buscar. También nosotros potencialmente tenemos otras túnicas, otros mantos de justicia, no generados por nosotros, sino porque conocemos al que los confecciona, conocemos al que los da, conocemos a Jesús. Entonces cuando dice, y el que tiene dos túnicas, ve al que no tiene, el significado espiritual que veo es, vos que estás siendo justificado por la fe, porque tenés una relación con Jesús, no vas a ir a hacerle conocer a Jesús a otro que ya tenga esa túnica, que tenga esa relación, porque ya lo conoce. Y sí se van a juntar a compartir testimonios, experiencias, y quizás ser usados en equipo para continuar Hablando de Jesús a las personas que no lo conocen, pero los que no tienen ninguna túnica, es decir, ningún manto de justicia, es decir, que no están justificados por la fe, es decir, que no tienen relación con Jesús, estén dentro o fuera de la iglesia, porque eso no hace la diferencia, dale una túnica. Y eso significa, vos que conoces a Jesús, contale a ese que no tiene ese manto de justicia cómo relacionarse con Jesús, cómo ser justificado por la fe, cómo obtener su propia túnica. Luego dice, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y el ejemplo es muy práctico. Eh, la comida, sabemos que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y también sabemos lo, que el significado del maná tiene un significado espiritual también. Y que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Entonces, el que tiene que comer, es decir, yo veo acá dos posibles aplicaciones. El que tiene Biblia, reparta con el resto y enséñele cómo leerla, no con el propósito de estudiar, sino con el propósito de comunicarse con Dios. Y como también lo mismo, el que sabe comer porque tiene comida todos los días, en el sentido de el que sabe meditar las Escrituras, el que sabe sobre las Escrituras, el que se alimenta diario de las Escrituras, enséñele al que no lo hace o lo hace de manera deficiente o, poca vez, o poco al día, eh, ¿Cómo hacerlo? Porque veamos que acá dice que el que tiene que comer comparta con el que no tiene. Y fijémonos que el que no tiene puede ser una persona o que no come en todo el día o que coma una vez al día, que tenga una deficiencia alimentaria. Es decir, es decir que no se alimenta lo suficiente. Es decir, hasta quizás tiene Biblia, hasta quizás entre en contacto con la palabra, pero no lo suficiente. Entonces, el que medita las Escrituras varias veces al día, o la estudia, o entra en contacto con la Palabra, con el alimento espiritual, varias veces al día, enséñele que eso es necesario al que no lo hace, en absoluto, o el que lo hace de manera deficiente. Después también otra de las cosas que dice es, con respecto a los publicanos, no exijan más de lo que está ordenado. Y veamos que en realidad... La salvación es por fe, ¿sí? y sabemos que tenemos la justificación, la santificación y la glorificación. Y lo que nosotros tenemos que hacer, lo más importante es, justamente a través de la oración y la meditación bíblica y el estudio de las Escrituras, todos los días, en permanencia, intimidad, etcétera, etcétera, como ya sabemos, perseverar en eso. Y eso es en lo que en realidad nosotros deberíamos Exigirle al resto, eso es lo justo, es lo necesario. Y acá dice, no exijan más de lo que está ordenado. No lo obligue al otro a guardar los mandamientos, sino que persevera y exigí y ayúdalo para que perseveren en esa relación con Jesús. Porque así lo va a guardar por fruto, por consecuencia. Entonces no pongamos cargas en los demás que son innecesarias. Incluso aunque veamos que faltan frutos, incluso aunque veamos que pueden haber procederes incorrectos. No le pongamos cargas al otro que todavía no puede llevar, no puede soportar, sino que vayamos a lo justo y necesario. Relación con Jesús, de la palabra y perseverancia en eso. Y por último, acá creo que habla de, bueno vimos recién, no exija más de lo que está ordenado, pero cuando van los soldados... También preguntan qué haremos y les dice no extorsionen a nadie, no calumnien y conténtense con su salario. No extorsionen a nadie creo que queda bastante claro y creo que tiene que ver también con el hecho de si seguís procediendo así tal cosa. Si no soportas la carga que te quiero dar vas a tener consecuencias, no, no funciona así. Incluso me pongo a pensar cuando queremos convertir a las personas a la fuerza y cuando usualmente lo hacemos con los familiares, con los hijos. Si no te portas bien, va a pasar tal cosa, si andá y pedí perdón, andá y hace tal cosa. Cuando nosotros trabajamos muchas veces obligando, hacemos más daño que beneficio. Tenés que leer la Biblia, sentate y lee la Biblia. No, tampoco así alejamos más, de hecho algo que lamentablemente comprobé por experiencia era que mientras, cuando empecé con Jesús mientras más quería que la gente conozca mientras más presionaba para que leen la Biblia, para que oren, para que practiquen porque era buenísimo esto, más alejaba, porque muchas veces empujamos y presionamos a personas que todavía no tienen su mente abierta al Espíritu Santo y ahí es imposible entrar es una jericóa murallada. Lo tiene que derribar a esa muralla Dios primero. No calumnien. Creo que tiene justamente que ver de nadie sentirse mejor que el otro. Nadie pensar que porque tiene una relación con Jesús es mejor que tal o cual. Nadie pensar que porque dio determinados frutos, tiene derecho a opinar sobre los frutos faltantes en los demás. Pero lo último y lo que más me gustó de esta parte... Es cuando dice, contentaos con vuestro salario. Dudo que acá simplemente sea un, si te explotan, si te pagan nada a la hora, contentate con tu salario. No te, no te quejes, no, no muestres disconformismo, nada más lejos que eso. El cristiano no es un felpudo. el cristiano no es una persona que simplemente lo pisotean y no eh, manifiesta cuando está disconforme con algo, de la manera correcta. El cristiano no es un felpudo. Entonces, ¿por qué dice de conformense con su salario? Y yo pienso que tiene que ver, de nuevo, con la parábola de... creo que era del jornalero, no me acuerdo si era exactamente ese el nombre, que tenía que ver con que el que trabajaba una hora, o el que empezó al principio de la jornada, terminó recibiendo el mismo salario y por qué unos se quejaban y otros no porque lo, lo veían injusto pero el, el denario o la moneda de esa parábola era Jesús era la máxima recompensa posible no había algo más grande para poder dar estaba dado la eternidad estaba dada como recompensa el amor está dado como recompensa era una persona la recompensa entonces el que trabajó ocho horas o una obtiene la misma recompensa porque era una persona pero claro si nosotros buscamos la recompensa en el cristianismo, en estima en conocimiento en cargos en la iglesia en cualquier otra cosa que no sea regocijarnos porque estamos conociendo a la persona de Jesús entonces siempre vamos a estar descontentos con el salario, porque siempre vamos a estar vacíos y porque siempre vamos a intentar querer más y nunca el salario espiritual, por así decirlo, no va a ser suficiente. Entonces hay que darse cuenta que la recompensa por el trabajo es la relación con Jesús, es una persona. Entonces yo creo que acá Juan cuando dice Contentados con vuestro salario, es decir, ponete contento porque tenés la, la única recompensa que te puede calmar la sed. Y la más grande, tenés todo el universo de recompensa. Todo lo creado. Ni siquiera los planetas más hermosos creados van a ser tan bellos como la relación con Jesús. Ni siquiera el cielo va a ser tan bello como la relación con Jesús. Y de hecho sabemos que tenemos que empezar a vivir el cielo acá mediante la relación con Jesús porque el cielo va a ser un estado de la mente que significa cuando Cristo vive en nosotros y cuando nos relacionamos con Él y eso vino como consecuencia más allá si estamos en el mundo de pecado en el cielo o en los miles de millones de planetas que seguramente nuestro Papa del Cielo está creando y seguirá creando a lo mejor y creará mientras nosotros tengamos la vida eterna así que Quería compartir la meditación porque realmente estos cuatro puntos me llevan mucho a, a empezar a pensar si estoy hablando de Jesús con otras personas, si me estoy dando cuenta que además tengo que darles de comer la palabra, explicarles, enseñarles a meditar, enseñarles a buscar comunicación con Jesús a través de la palabra, no conocimiento, no intelectualismo. Tercero, si estoy en un lugar donde exijo al que no tiene la misma relación con Jesús que yo de que la tenga, si estoy presionando a las personas para que se conviertan o no, si estoy dándoles el tiempo, por el contrario, de esperar que el Espíritu las prepare y que también me prepare a mí para hablarles a la que ya esté lista. Y por último, si realmente mi termómetro espiritual de todos los días es pensar qué lindo fue disfrutar este día con Jesús más allá de las pruebas, las cosas positivas, negativas si me regocijo porque pasé un día más con Él o si por el contrario me estoy basando en resultados en cosas que logré o que no, en cosas que me sucedieron o que no